0: Идеально тоже можно.
1: Ребята, всем привет! Сегодня я пригласила к себе в гости моего друга Сашу Рощина. И Саша, сколько мы с тобой знакомы?
0: Так, я думаю, что года с 14
1: Года с 14 Офигеть. Короче, мы с Сашей познакомились, когда я еще.
0: 3 что ли? Жестко, нет, 6, не может 6, быть. Ладно, допустим, 10.
1: Да не, поменьше, мне кажется, мы знакомы. Ну, в общем, сегодня о чем мы хотим поговорить? Мне кажется, мы хотим поговорить про выгорание, про изменения, про э, смену профессии. Как-то так я это себе вижу. Саша, вообще, как дела?
0: Слушай, я как раз сейчас нахожусь в смене профессии, в очередной смене профессии. Ну, я думаю, что мы с тобой тему подобрали такую, что мне максимально актуально. И... Так как я нахожусь в этом процессе уже в течение, наверное, года, потому что свою основную деятельность, ну, я свою основную деятельность называю искусством, творчеством, а вот направление меня мотает во все стороны. И так, я думаю, для слушателей будет так вкратце интересно узнать, что я учился когда-то на дизайнера, потом стал фэшн-иллюстратором, а после того, как стал фэшн-иллюстратором, стал срактным художником. Писал картины, делал инсталляции, в общем, занимался разной такой деятельностью. Вот И, наверное, последние года три я задумывался о том, чтобы стать каким-то... Ну, ладно. Не совсем уже артистом, наверное, а каким-то ближе к себе человеком. Вот. и все началось, наверное, с 2020 года для больших, для больших. Так, ладно. Как это правильно сказать-то? В общем, в 2020 году, как для большинства людей, это стал такой вот переломный момент, когда мне стало тесно в своей профессии. И я вспомнил про то, что мне реально приносит радость и удовольствие. И при этом. Ну, поэтому не было никакой обязанности, да, то есть это не было работой, это было моим хобби, к которому я возвращался очень редко. Но когда возвращался, мне казалось, что это вот, вот какой-то рай на земле. Вот. И это дело оказалось рыбалкой.
1: Должна была быть барабанная дробь.
0: Да. В общем, где-то с 2020 года я очень сильно озадачился тем, что я, во-первых, стал проводить на рыбалке. Ну, если сравнивать до этого мою жизнь, да, то есть там детство, например, взять, когда я, ну, я бы все, наверное, отдал, чтобы быть на рыбалке и больше никуда не не ходить, не появляться. То есть это было лучшее место, с которым меня просто, ну, мне всегда попадало, что я как поздно прихожу или еще что-то.
1: При том, что, подожди, ты же, ты жил в Петербурге. Да. Ну, это такая, типа, городская среда. И при этом ты себе всегда организовывал рыбалку как-то вот, а, ну, несмотря на то, что ты живешь там в центре города, все равно ты собирался, уезжал куда-то на электричке и находил для себя места и возможности это делать. Да,
0: это вот не, не было пойти на него, да, там, да, 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 да. На, теле, на какой-нибудь канал и там попытаться поймать что-то. Нет, то есть я искал, вот, наверное, что-то очень похожее на то, что, что было у меня в детстве, а в детстве у меня был Урал и Горные речки, mm-hmm. вот, конкретно, если говорить-то. Речка Садка и город мой, собственно, Садка. Вот, и на этой речке я провел свои там, наверное, 10 лет, когда мы ездили на дачу. И, соответственно, все, что из себя я сейчас, наверное, представляю, вот все свои воспоминания, это я пытаюсь, наверное, транслировать прямо сейчас. Хотя я нахожусь на океане, это вообще другая планета, другой ну, прям океан. То есть, если чем бы сравнить для людей, чтобы было понятней. Вот человек, который любит речку, да, ручеек горный, и тут он приезжает на океан. То есть место, которое максимально тебя раздирает, ты не понимаешь, где тут границы, где тут вообще что и за что зацепиться. Да, абсолютно другая стихия. То есть из такого камерного пространства, интровертного, да, то есть где ты там полностью, ну, в какой-то сказке находишься буквально. То есть вот тут... Все за, за кулисией, оно похоже на какую-то сказку, действительно. То есть везде эти сосны, упавшие mm-hmm. в реку, там какие-то скалы, трава. И ты там хочешь вот поэтому по этой местности, пытаешься какую-то рыбу добыть. А тебе там 10 лет. Вот. И нормально к этому родители относятся, потому что ну, ты это делаешь там с 5 лет, условно. И теперь вот возвращаемся на Бали, собственно, как так получилось, что в очередной раз я пытаюсь поменять профессию. Э -э Не то, что прям целенаправленно.
1: Да, я, у меня вопрос возник. Давай это э, к тому, как э, вообще как-то все началось. Ну, то есть ты, ты был художником, yeah. ты занимался этим много лет, у тебя сформирована такая профессиональная, четкая, очень идентичность. Тебя знают как художника, тебя знают как э, человека, который там делает свои выставки. Я тебя изначально тоже узнала, как человек, который там рисует эпоксидный смолой и так далее. Это то, что меня очень сильно вдохновляло тоже в свое время. Вот. И что с тобой происходит тогда? Что ты начинаешь чувствовать, что тебе все пора типа что-то менять? Что с тобой происходит?
0: Я бы сказал, что со мной не происходит. Давай. Вот каждый раз, когда я находил для себя новое направление, я просто понимал, что есть какой-то момент, и он обычно такой, инспиративный. То есть я вижу нечто кем-то созданное или какую-то деятельность я понимаю что я хочу очень сильно вот это uh-huh. и меня начинает просто переключать то есть я делаю что-то дальше на автомате не знаю там продолжаю там делать дизайн интерьера да там когда я этим занимался или продолжаю делать модную иллюстрацию а меня уже просто переключает в другое направление но я в этом состоянии с возрастом могу находиться больше то есть вот это не очень такая наверное, приятная для меня черта то есть я начинаю просто терпеть uh-huh. и Словно эксплуатировать свою предыдущую профессию, свою, ну, какие-то свои навыки, потому что люди меня поэтому знают, они меня как-то идентифицируют поэтому.
1: Но это ты, какая-то инерция говоришь. такая. Да,
0: то есть да. И, ну, ты, ты понимаешь, что ты не можешь сейчас взять просто и стать, например, в раз абстрактным художником, бац, и все. Хотя у меня так и получилось. То есть э, в какой-то момент меня просто выбирает нечто,
1: угу.
0: то, что я вижу извне, и просто захватывает настолько, что я просто не могу терпеть предыдущую свою деятельность. То есть она меня становится невыносима. То Оп. есть она становится душная, скучная. И то есть возникает такое количество лени, что ты ничего не можешь сделать.
1: То есть включается сопротивление, и ты просто физически начинаешь себя ощущать как-то по-другому, что ты не можешь браться за эту работу.
0: Ну да. И причем это ну, очень сильно отличается. Это все заметно становится в работе с клиентами. То есть когда ты делаешь какой-то заказ или делаешь... Ну, в основном, да. Я бы сказал, что вот одна, наверное, из характерных моих проблем — это то, что я не очень выдерживаю работу с людьми, как с клиентами, да, при том, что я достаточно хороший профессионал. Но я понимаю, что насколько для меня это становится вот ну, прям ношей. Я не чувствую, что я кому-то пользу приношу, там, знаешь, или что-то... Ну, вот какой-то в мир несу свой новый какой-то продукт там или еще что-то. Нет такого. Я понимаю, что я выполняю работу, она стала рутиной для меня. Тебе
1: говорят, как тебе говорят что, и вот это да. и именно рамки тебе в этом невыносимы.
0: Да, наверное. И у меня начинает возникать ощущение, что я больше должен, ага. нежели я занимаюсь ну, созданием нечто там, прекрасного там или ужасного. Ну, в плане угу. искусства это нормально. Вот, и когда я понимаю, что человек, который не совсем корректно может воспринимать мою деятельность, начинает меня корректировать, это для меня становится, ну, опять-таки, невыносимой штукой. Я поэтому начинаю из этого вылазить. Понимаю, что я в каких-то созависимых отношениях со своей работой уже, с этим творчеством. И...
1: А что ты подразумеваешь под этим?
0: Созависимость? Ну, в том плане, что мне нужны деньги, и я как бы эксплуатирую собственное творчество. Но я делаю это не из собственной инициативы, а инициативы извне. Угу. То есть нет того импульса, который я замечаю, да, когда все начинается. А, то есть ты должен стать профессионалом в этом. Вот этот вот профессионализм, собственно, он меня и доводит до того, что я этого больше не хочу.
1: Офигеть.
0: То есть я не кайфую от того, что я стал лучше в чем то а Скорее мне важны вот эти вот открытия если их не происходит, я понимаю, что все, мне уже здесь делать нечего. Либо мне не хватает собственного, э, ну, зачастую интеллекта, потому что в искусстве это такой фрактал, в который ты проваливаешься, и либо начинаешь играть по более сложным всегда каким-то структурам, угу. либо, ну, ты стоишь на месте, и это очень сильно заметно, и ну, я не из этих художников, которые хотели бы так провести всю свою жизнь.
1: То есть можно сказать, что ты пришел к выгоранию в искусстве, потому что ты достиг определенного уровня профессионализма и как-то реализовал там свой исследовательский дух?
0: Думаю, да. И, конечно, если говорить именно о развитии художника как профессионала в дальнейшем, да, как медиа лица, как сейчас, наверное, было бы правильно сказать, то я, наверное, очень хотел бы становиться медийным, Вот именно в этой среде, потому что я понимаю, что это для меня сложно, и я начинаю себя очень сильно сравнивать со своими фаворитами какими-то, да, и там, ну, какими-то первыми лицами. Вот, и когда я понимал, что вот эта вот зависть, вот эта вот гонка, и медиа перевешивают, я понимал, что, типа, я больше не хочу этим заниматься.
1: Да, это очень сложно, мне кажется, что ты, как бы... э -э Ты отдаляешься максимально от того, чтобы находиться в мастерской, что-то создавать, творить просто потому, что тебя это вдохновляет, радует и оживляет как-то внутренне, до того, что мы переходим вообще вниманием во внешний экран, mm-hmm. когда идет уже гонка с какими-то конкурентами или с теми, кто делает плюс-минус, двигается как-то в том же направлении, где ты. Ну, то есть это вообще противоположное. Тут у тебя внутренний какой-то процесс, а там мы полностью переключаемся на что-то внешнее и начинаем все сравнивать. Это тяжко.
0: Да, да, поэтому... И я думаю, что на самом деле сейчас в рыбалке может быть похожий процесс произойти, если я как-то начну по-другому себя позиционировать или вести себя иначе. Потому что здесь буквально за полгода я точно так же нашел себе... Фаворитов, условно, это несколько австралийских блогеров, которых я впервые, когда я увидел, я подумал, какие-то психи, которые ведут рыбацкий канал с какими-то совершенно непонятными криками, воплями. А потом, когда я начинаю понимать вообще, о чем YouTube, да, то есть его специфику и о том, насколько эти люди уже профессиональны, и они там делают это примерно там. 10, 19 лет. То есть, ну, практически с основания, да, Ютуба. Ты понимаешь, что, блин, вот это, конечно, задача перед тобой стоит. То есть, ты никогда не вел вот такого живого общения, причем ты делаешь это на камеру, и ты делаешь это для кого-то, и причем это кто-то конкретное вполне лицо, и ты ее должен понимать. Вот. И обращаться к нему уже. То есть, ты мало того, что ты просто рыбачишь. Теперь ты еще об этом всем рассказываешь, и это должно быть, сука, интересно. И уже
1: подаешь. <смех> <смех> да, прикольно, прикольно. Что я хотела тебя спросить? Как, как ты вообще двигался? То есть, когда ты вот осознал, ну, то есть, вообще выгорание, это же такое очень тяжелое состояние, где ты реально там скатываешься в апатию, где теряешь интерес, где не чувствуешь радости от тех вещей, которые обычно тебя радовали. Вот Не знаю, был ли у тебя какой-то м- рефлексия на, э, на, на этот счет вообще?
0: Я думаю, что это практически все дневники про это.
1: Да, просто хотел тебя спросить, какие у тебя были этапы, как ты сам за собой замечал? Спрашиваю это, потому что Мне хочется, чтобы люди, возможно, которые нас будут слушать, они как-то смогли распознать это состояние. Потому что в 2020 году, мне кажется, люди очень сильно поняли, что они устали вдруг и стали с этим состоянием как-то соприкасаться. Ну, как у тебя, есть ли тебе тут что сказать? Как у тебя это было? Понимал ли ты, какие этапы проходишь? Я думаю, что...
0: Я, честно, все время к художникам обращаюсь примерно с этими вопросами. Mm-hmm. Ну, обращался. То есть мне всегда было завидно э, в том, что когда человек может держать некоторую стабильность вообще в том, что он делает. Mm-hmm. Э, я думаю, что я импульсивный человек. То есть это мой характер, это вот какая-то моя суть в том, что я в чем-то загораюсь очень сильно и очень быстро теряю к этому интерес. Но самое, наверное, инфантильное в этом, в том, что я не могу ну, повторить для себя вот это вот, а где мне снова зажигание найти. То есть это не происходит просто по моему желанию, это не происходит просто от ресерчика какого-то. Это происходит, когда ты что-то где-то как-то через сколько-то лет. То есть вот в чем правда.
1: Так, разумеется, но а как ты можешь понять, что тебе интересно что-то, если ты никогда это не пробовал? Как ты можешь понять, интересно ли тебе высаживать сад, если ты никогда не садил и не ковырялся в земле? Ну вот
0: ты правильно говоришь, то есть ты никогда не знал. Но это похоже именно на то, что как будто бы ты что-то узнал. То есть ты же из чего-то вдруг... Вот вот ты жил с самого детства, и какое-то, не знаю, там может быть, это в детстве рождается, может быть, если там существует наша душа еще до, то мы где-то там цепляем вот эти моменты, которые нас э, в в последующем в жизни раскидывают на вот эти вот импульсы. То есть, типа, вот, смотри, блин, какое-то абстрактное искусство, странные пятна какие-то вообще. И ты начинаешь на это реагировать и начинаешь зачем-то это делать. Зачем-то это как будто бы ты узнаешь, узнаешь, то есть, как будто уже знал это, но наконец-то это увидел, вот оно, проявление появилось какое-то в мире. И ты начинаешь это делать. А потом такой Я понял, хорошо. Мне неинтересно. Неинтересно, кстати, становится, я думаю, может быть, у других людей, других художников это по-другому. Но у меня этот интерес сохраняется, ну, наверное, месяц, может быть, три. Ну, я примерно говорю. Дальше, если к этому... Не прибавлять каких-то искусственных э, настроек, каких-то интеллектуальных выдумок, как любят это заниматься в искусстве, в принципе, это все занятие искусством, uh-huh. э, то там нечего делать. То есть вот есть импульс, такое uh-huh. животное, такое природное, что-то uh-huh. инте- твой интерес, а дальше это исчезает. Дальше ты начинаешь э, обрастать кучу контекстов э, различных социополитика там любое пределы предложение, и это будет про искусство. То есть это создание такого очень сложного, нагроможденного вещества, которое когда люди приходят куда-нибудь на выставку или видят где-нибудь в среде какой-то, они начинают этот требус разгадывать, и от этого разгадывания получают странное удовольствие. Вот. Короче, это у меня
1: сейчас, знаешь, да. такой инсайт приходит, потому что я, когда приходила там на м, выставки, когда там было как-то... Э, я смотрю, мне нравится то, что я вижу, но потом до меня доходит, что вот же есть описание, и там это еще там какой-то большой-большой подтекст, и зачастую мне всегда, ну, будем откровенны, мне часто этот контекст казался чем-то как будто бы лишним. То есть мне, как зрителю... М- мне, например, видеть часто достаточно для того, чтобы испытывать к тому, что я вижу определенные чувства. И вот то, про какой ты говоришь, что про контекст, то, что там идет нагромождение, у какое-то усиление, усложнение, всего этого, оно, ну, для меня, например, зачастую это проходит мимо. Помнишь ту выставку, где мы были, что это было за какой-то магазин в, там, в Питере, где ты рисовал и растекались эти краски в это же время? Помнишь?
0: А, ДЛТ, наверное. Да, 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 да это ну, было да, в это
1: ДЛТ. Да, это был твой перформанс и было забавно, что после этого перформанса ты такой, ну вам вообще понятно было, что там, как бы мысль вот эту я вложил и так далее, а я там была еще с подружками и мы такие, нет, нам просто было красиво. Мне кажется, ну, да. это такая иллюстрация вообще того, как ну, люди зачастую употребляют, но то, что рассказываешь ты, это как будто бы, ну для меня, как я слышу, то есть как будто бы даже что-то деятельность начинает проявляться через тебя. Ты идешь у этого на поводу, ты позволяешь этому родиться, и потом ты, когда то, что ты говоришь, начинаешь усложнять. Для меня это как ты начинаешь в этом расти, в том числе. Ну, то да. Есть, вот.
0: Это конечно про это тоже. То есть не надо это прям. Ну, я не хотел бы для кого-то слушателя обесценивать просто всю деятельность искусства, я думаю, что люди просто не занимаются этим, если им это не интересно, то есть невозможно этим заниматься, если ты вот не погружаешься. Искусство, наверное, одно из самых сложных вообще направлений в человеческой деятельности в целом, то есть и история тому доказательства. Поэтому, Иногда просто кажется, когда ты начинаешь это все оценивать, вот себя, от себя доходить от животного, которое вот этот ну, импульс, да, вот этот, который дает, а такое радостное, какое-то детское, удовольствие, а потом ты погружаешься в вот эту философию, и ты начинаешь таким быть стариком, в общем. И где-то вот между вот этим болтается художник. И как бы рождаются где-то там, посередине. То есть они умеют находить вот эти импульсы и перерождать их во что-то гениальное, простое, которое, на самом деле, мне кажется, хорошие художники делают все-таки доступно.
1: Очень прикольно описываешь, мне как-то очень, ну, на чувственном уровне мне очень понятно становится от этого. Ну, хорошо, смотри, ты начал выгорать, чувствуешь, что с тобой перестала происходить вот эта вот магия создания чего-то. Что потом? как ты?
0: Ну, это надо назвать, это просто период боли. Это, я думаю, что каждый художник это знает. Если не знаю, то я не знаю, художник ли это вообще, типа, или он просто вот делает что-то. Сложно говорить для людей, да, Рель-слов. то есть, возможно, ну, то есть, не знаю. Но у меня вот этот период боли, он может длиться очень долго. То есть, я просто начинаю вязнуть в заказах, я понимаю, что у меня на рельсы поставлен некий вот этот вот импульс я его эксплуатирую, смотрю, насколько он становится уродлив для меня. Ну, в том плане, что типа, он, мож... он мог быть красив только в тот момент, когда ты его открываешь. Потом ты его уже доводишь до какой-то некой формы. В этом возникает какой-то манеризм. Тут можно много всяких набрать интересных эпитетов на эту тему. Ну, ты просто начинаешь эксплуат... заниматься эксплуатацией. Это, я не знаю, как проституцией некоторого вида формы в творчестве и это ну на этом все искусство заканчивается вот именно вот в этом животном проявлении то есть ты не не можешь дальше искать потому что чтобы искать и открывать тебе нужно заниматься поиском и открытием вот это тоже сложно но здесь наверное то есть пока вот ты вот весь болишь у тебя там, ломает стрёмно, и ты можешь вообще ничего не делать, Это в лучшем случае. А иногда можно просто продолжать делать то же самое. И ты будешь постоянно в этом колесе находиться, пока пока не будет тошнить. Вот Потом проходит тошнота, наверное, какой-то момент, и ты начинаешь менять, ломать то, что у тебя получилось.
1: Угу.
0: Максимально выходить из этого. То есть сначала ты эту форму находишь, а потом ты начинаешь ее крушить и ломать.
1: Окей, а если говорить, например, про смену твоей деятельности вообще в корне, когда ты говоришь, ну то есть вплоть до того, что когда мы с тобой там после нашего долгого перерыва там не виделись, мы с тобой встречаемся, ты говоришь, я не художник, все. Я не художник. Ну, то есть настолько ты от этого далеко отошел, что ты даже не хочешь себя с этим как-то идентифицировать. Так, что, то есть, как старый ты уже умер, и ты сейчас другой. И ты входишь вот в этот вот этап э, распознавания себя, что снова тебя зовет, и ищешь вообще в другой сфере. Вот что с тобой в этот момент происходит?
0: Ну, много моментов. Начнем с простых моментов, которые закрывают какие-то потребности. Скажем так, в общении это не тот вопрос, который меня так сильно беспокоит. Да? Я человек достаточно интровертный, не мне хватает близкого окружения. Угу. У меня 2-3 друга, которые у меня есть, и моя девушка. То есть вот это, наверное, и есть мой близкий круг. То есть вот, вот это если у меня закрыто, дальше возникает вопрос с деньгами. То есть всегда должен как-то быть закрыт этот вопрос каким-то образом. Как он может быть закрыт, если непрофессиональным каким-то навыкам твоим. Соответственно, когда я понял, что я больше не художник, но у меня что-то еще есть, что продать, я мог продержаться еще какой-то период на том, что есть какие-то продажи. И, ну, слава богу, вот за этот год, за 22-й, у меня продаж было достаточно. Я думаю, что цифры никому не интересны. Ну, короче, было пару месяцев, в которых был какой-то пик. То есть когда пришло сразу много и от нескольких человек. Потом еще один был такой месяц. Ну, собственно, в работе художника можно о таком понимать и знать, что нет никакого в этом постоянства.
1: Просто очень круто. Ну вот, например, что ты обладаешь... Вот тут можно по-разному говорить, да, когда человек выгорает в одной деятельности, что его двигает дальше? С одной стороны, это и смелость, да, пойти в новое, но с другой стороны, это и невозможность оставаться в старом, потому что старое тебя просто выталкивает из того, что ты делал раньше, и ты вынужден пойти дальше, то есть тут как будто бы смелость уже и не так задействована. Одновременно с этим, если человек обладает большей такой толерантностью к страданиям, например, то он остается в старом, при том что старое уже не работает и не радует его, и при этом это же может вот этот вот хронический стресс такой, он да. может проявляться уже и на телесном уровне, там может быть вплоть до расстройства пищевого поведения, расстройства сна, там апатия, тревожность, то, что ты каждый день встаешь, там идешь на эту работу, которую ты не любишь и которая для тебя не важна, которая уже по ценностям тебе не близка и так далее. Мне кажется, вот это вот ну, супер суперсложный какой-то вообще момент, вот, как, такого насилия над собой.
0: Да, это можно назвать насилием, потому что ты буквально вырываешь все свои, все, что ты так растил, и то, что в тебе оценивают люди в итоге, то, что нас соединяет, в принципе, с людьми. Ну, я не говорю там про дружбу или какую-то популярность, а именно то, что от тебя люди готовы принимать.
1: Как они тебя видят, как да. они тебя считают. То есть они тебя видят, да.
0: ты художник, все, куда ты лезешь? Успокойся там. Да так, ну, кто угодно, любая профессия. Тебя люди уже привыкли так видеть, и все. И вдруг ты говоришь, я больше не это. Угу. И тогда и кто ты? Да никто покажется И тебе вот в этом никто, нужно как-то выставить и найти себе направление, в котором ты будешь двигаться дальше. Я не знаю, как тут можно без близких людей обойтись. Ну или там сейчас, может быть, без психолога. Хотя это не у всех далеко, возможно, я уверен, есть.
1: Как близкие тебя поддерживали? Вот как можно поддержать человека, находящегося в таком, такой переходный период в своей жизни, где старое уже не работает, новое еще не создано, и вот он сидит такой, не знает, кто он и что он, но он ищет.
0: Ну, я просто расскажу, наверное, про свой пример, потому Давай. что, как у нас получилось, да, то есть, когда мы в 22 втором году решили, что мы поедем на Бали с Дашей, это моя девушка, она была фотографом и сейчас является, я просто понимал, что, так как я знаю Бали хоть немножко, да, в сравнении с другими странами, и я понимал, что это решение будет самое близкое к правильному, то есть, здесь есть какие-то налаженные связи более-менее, или их можно наладить. Да, я больше не художник, но я буду там что-то делать, предпринимать нечто там, да. А для Даши там это какая-то возможность продолжать свою деятельность. Я уверен, что это могло бы сработать. Вот. И в моем случае это была помощь Даше с, ну, с съемками, то есть какими-то контактами, ну, короче, совсем логистика из какой-то, может быть, и часто продолжается. И то есть моя деятельность в данный момент, она скорее поддерживающая в тот момент, пока я создаю для себя новое, новый фундамент для своего дела.
1: А как тебя можно поддержать, когда а, ты вот на поддержать таком, да, в таком периоде, что тебя поддерживает?
0: На самом деле очень классная практика вот этих все-таки каких-то вот мастер-майндов, когда ты берешь и с кем-то договариваешься о определенных целях, которые ты себе поставишь. Я просто понимаю, что когда я чуть-чуть касаюсь какой-то комфортной зоны, я начинаю стагнировать, то есть я никуда не двигаюсь абсолютно. И то есть я понимаю, что есть множество направлений, в которых бы я хотел развиваться, но я их не делаю просто потому, что мне пока норм. Но я точно знаю, что если бы я сейчас остался, условно, совсем один, я бы начал грести со всей дури, со всей силы. Вот. поэтому что вот для меня поддержка, наверное, это в том, чтобы находить людей, которые м, помогают, во-первых, обозначить какую-то цель ну, вместе со мной и м, как-то чекать. Для меня это большая помощь.
1: Да, мне кажется, вот э, то про что ты говоришь, это по сути. Дать себе достаточно времени, чтобы вообще прислушаться, куда меня дальше зовет, куда я хочу развернуться и вообще полностью вложить все свои силы, мотивацию, вдохновение, свой ресурс на то, чтобы что-то освоить, какой-то новый навык или хорошо забытый старый навык. Mm-hmm. Вот. И при этом же окружить себя такой э, поддержкой других людей, с которыми можно будет формировать какого-то нового себя. Потому что, например, вот у меня, я же относительно тоже, ну, там, не так давно перешла в коучинг, да, до этого, я там чем только не занималась, и для меня было крайне важно вообще начать предъявляться по-другому, говорить, что я теперь вот в этой профессии, я теперь вот этим занимаюсь. И первое время ловить, как бы, такие взгляды, недоверие на себе, потому что коучинг вообще славится, как бы, тем, mm-hmm. что, ну, типа, yeah. слово попахивает чем-то тут. Знаешь, ну, есть такое, да, кажется, что там, эй, мы все там прыгаем на сцене, еще что-то, я не знаю, делаем больше, выше, сильнее и так далее. Вот, и я как-то вот, мне кажется, сталкивалась с каким-то таким вот э, таким, что я себе там новое придумала. И очень важно было найти тех людей, которые готовы тебя видеть в этом, поддерживают тебя, говорят, да все нормально, все получится. вот И все-таки первый год в новой профессии наверное, это самое сложное. Вообще, я бы сказала, первые три на самом деле непростые, но первый год все-таки самый такой турбулентный, как на мой взгляд. Поэтому поддержка коллег, поддержка таких же новичков в этом она очень важна поддержка твоих каких-то соплеменников которые точно так же идут с тобой по этой тропе учатся и вступают во что-то новое поэтому комьюнити комьюнити время
0: да ну я думаю что даже если не комьюнити просто это может быть несколько человек не думаю что это прям да, обязательно да, да. много должно быть.
1: да 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 я имею в виду даже какой-то комьюнити на одну гостиную там знаешь ты, да, я, домой с тобой. Вот, что-то я просто
0: понимаю, что для людей, которые такие, как я, сами в себе, им в целом много и не нужно. То есть это реально может быть несколько человек, и реально это может быть даже не самый близкий человек. Мне кажется, психолог классно выполняет эту роль. Да. И ты можешь ну, действительно прорабатывать вот этих кучу моментов, которые тебе мешают просто этими сессиями спорта. Вот, а, и, наверное, даже не вешать нас всем на близких людей, чтобы они тебя все время там, да ты молодец, классно, это, конечно, хорошо, но у них тоже, может быть, в какой-то момент не быть сил там или еще чего-то, из своего же собственного ресурса, ну и так далее.
1: Да, они тоже могут быть голодны до поддержки в какой-то да, своей да. жизни, где им тоже...
0: И будете обгрызать друг друга,
1: типа, дай поддержку. Вот. Да.
0: Так что, да, ну и... Я думаю, что да, если человек, который находится рядом с тобой или близкий, если они тебе дают возможность не грызть тебя за то, что у тебя сейчас чего-то там нет, или ты им пообещал одно в прошлом году, а делаешь сейчас совершенно другое, ну, супер, золото, значит.
1: Ну да, но это такой период, который очень сильно, наверное, сближает. сближает людей, которые черту проходят.
0: Что там действительно внутри есть настоящего
1: да потому что и я тоже в своих отношениях проходила через период смены профессии тоже и ты и ну, мне кажется это много говорит о партнерстве в том числе
0: да ну, я вообще сейчас я просто так говорю типа я жил до 30 лет до 32 лет 3 3 я, я занимался ну, искусством все я больше этим не занимаюсь сейчас я такой думаю, ну, вот, как будто я такой отдвигаю, а потом думаю, 30 лет с хреном. И, и я сейчас что-то должен, еще должен на классном уровне что-то уже выдавать. Вот такой, понимаешь, как будто бы я же художник, я уже точно на ютубе должен что-то делать лучше, чем, там, не знаю, среднечок какой-нибудь, да? Ну, я так условно говорю. Вот, и я такой, ты, 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 нет, нифига не должен.
1: Ну, я тебе могу сказать, что в твоих роликах, да, кстати, вот ребята, Саша не так давно начал свой YouTube канал вести Четыре р... месяца. Четыре да? месяца. Извините. Извините, четыре месяца. Это мало, мало. Нет, ну правда, там, там уже есть что посмотреть. классные ролики. Я сама заглядываю, ставлю тебе лайки, комментирую. Я говорю: Сашка, давай! Вот, поэтому что я тебе хочу сказать, что даже сейчас, делая, например, YouTube, да это далеко от искусства, но тем не менее там виден твой художественный взгляд. То есть мне кажется очень важно самого себя поддерживать тем, что ты уходя из какой-то предыдущей сферы, в твоем случае это уходя из искусства, ты не перестаешь нести через себя это в том числе, потому что твой взгляд художника просто напросто виден в том, как ты снимаешь, как ты подаешь стиль, там, какой-то ты сам, как ты в этом во всем себя располагаешь. И, не знаю, это прослеживается. Поэтому пусть это будет такой поддерживающий какой-то мыслью, мне кажется, что то, что мы делали, это не уходит прям совсем из нас. Это все равно какая-то становится нашей базой, который, из которой потом прорастает то новое, что приходит к нам. Потому что мы обновляемся, это нормально. И важно это не совсем как-то убирать из... Своего сердца и своей головы. А наоборот, опираться на это. Да, у меня это было. Я вот себя с этим чувствовала комфортно, но потом это перестало для меня работать. Сейчас я могу на это опереться и использовать свои навыки в чем-то новом, в другой форме.
0: Да. Ну вот еще же момент очень важный. Я не знаю, как у других людей, но у меня такая самая тропещая тема это все-таки заниматься новым и при этом зарабатывать. То есть это же это, это комбо. Да. И то есть нужно... Все советуют, когда что ты что-то начинаешь, ты не должен как бы, делать это своей целью. Mm-hmm. Но в принципе, если мы посмотрим, что такое YouTube, это, собственно, это платформа для бизнеса. Наверное, когда-то ребята, которые делали это по фану в течение 10 лет, там, не знаю, там, вспомнить какого-нибудь чувака, типа 100-500, который потом стал крутым, и они вместе работали со своим другом, и этот продюсер, да, то есть там все по-крупному он началось. Сейчас продюсер? Да, у него один из... Нет, не сам он, а я не знаю про него точно, просто знаю, знаю продюсера этого канала. Mm. Вот, то есть как все начинается безобидно, и, и классно, если оно вот так вот происходит. И классно, если возраст к этому тоже подходит. Такой, да, типа, там, не знаю, какой-то, не знаю, лет в 16 ты что-то начинаешь, у тебя, там, не знаю, тик все со всех сторон летит, и там метаверсы, и пфф, вообще все. Вот, но когда ты уже немножко такой подолбавшийся об <в> жизни, там, да, ты такой на это все смотришь немножко так, ну, нет, это мы вообще не берем в этот корабль, это вот так вот будет, ты уже такой немножко при- придавший себе форму сам, да, и жизни. Вот, поэтому это становится немножко сложнее, хотя я недавно увидел пост классный, а там в основном профессиональных дизайнеров, которые стали собой там своим, и организовали свой бренд, когда им было там, ну, всем за 30. Mm-hmm. То есть 35, 40, 50, это вот такие вполне нормальные возрасты, когда человек делает что-то действительно, ну, выдающееся за его жизнь. Ну, если говорить о брендах, то вот, наверное, так. Вот поэтому... Посмотрим, как это все получится. Сейчас мне нравится заниматься каналом. Но Я не чувствую вот этого, наверное... Ну, именно в создании канала. Я не чувствую того, что я кому-то это прямо делаю. В смысле, что у меня есть заказчик. Прямо, да? Нет вот этого человека. Это какой-то расплывшийся образ, которому ты ну, делаешь некий контент. Ну, и сам для себя тоже. Вот. И пока что мне вот это нравится. Хотя продукты тоже будут. Никуда от этого не деться, да, то есть это по сути сделано для того, чтобы находиться где-то между творчеством и бизнесом.
1: Да, ну и плюс сейчас ты уже начинаешь водить людей на рыбалку, разведывать, показывать им новые места, учить их, если они это не умеют еще делать, и это только по сути, ты это только начал делать сейчас здесь на острове, поэтому это еще может расти и развиваться. И самый то прикол в том, что ты когда переходишь в какую-то новую стезю, ты не можешь до конца знать вообще, как это для тебя развернется, и пойдя по этому пути, ты открываешь все это пространство вариантов, которые может тебя ждать там. Да. Все, все будущее красивое какого-то. Ну
0: надо сказать, что уже есть, конечно, моменты, которые произошли уже даже вот уже в двадцать третьем году. Я встретил блогера э, австралийского, которого я смотрел просто до дыр последние полгода. И mm-hmm. тут я его встречаю на Бали, хотя он, я всегда думал, что он в Австралии. То есть нет ни одного выпуска, где бы он был на Бали. И тут я его встречаю в каком-то бистро, в котором постоянно ем после рыбалки. И тут стоит э, Кэви, блин, Кэви фишин Ё-моё, просто вообще у меня меня просто снесло голову, я подумал, ну это нереально, это невозможно просто.
1: Возможно.
0: Это возможно. Ну, то есть это вроде бы какой-то знак, но я тебе так скажу: через буквально два дня все обесценивается, все пропадает, все вот это вот волшебство О, невозможность капец. и все. И ты такой думаешь: ну да, мы ну, встретились на бале, так он тут живет, оказывается. Вот и ты такой: ну ок.
1: Блин, как все стирается. Жесть, я сегодня ехала как раз на байке днем и думала про то, что у меня прям фраза была в голове, что обесценивание — это прожорливый зверь, которого не накормить, который ненасытный. И туда вкидываешь, 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 и это что-то, где все сгорает. Ну, это такая очень неблагодарная конструкция, которую, конечно, лучше, конечно, с этим как-то договариваться, куда-то... Ну, это...
0: ты знаешь, я, я вот сейчас, у меня родилось просто, что, наверное, этому тоже есть какое-то оправдание психики в том, что ты должен продолжать с этим как-то дальше контактировать. Ты либо вот, ну, например, я с этим блогером могу дальше что-то делать, общаться, сходить вместе там в тур какой-то, не знаю, там, да, и как-то продолжить вот этот и свой inspiration. Mm-hmm. Либо, если мне это не надо, психика говорит, так, мне надо тогда, что я напрягаться буду. И все, ищи что-нибудь другое. Условно, мне кажется, вот для этого нужно. Если бы мы все время одним вот этим моментом, да, каким-то вспышкой могли бы жить, то, наверное, мы бы все застряли очень сильно. Ну, это мне вот так показалось. Не идеально тоже можно.
1: Нас перебили. Ну, не суть важным. А, да, я говорила про обесценивание, про то, что мне хочется вообще призывать к тому, чтобы ценить то, что у нас было, опираться на бэкграунд. И, например, я при переходе, при многократном переходе из сферы в сферу, когда я прыгала просто как белка, то я делаю одно, то я потом делаю другое, еще что-то. Ну, в общем, в этом есть, вот, да, и это та мысль, которая у меня еще была, пока я тебя слушала, о том, что... Очень круто, что ты продолжаешь идти за своей вот этой вот живой искрой. И по сути ты остаешься честен с тобой. Если что-то для тебя перестает работать, ты просто идешь дальше. Ну, в этом, наверное, и заключается, ну, вот твой, твой внутренний художник. Потому что этим всем, всем своим движением ты творишь вот какой-то свой такой путь красивый. Вот. И здесь, конечно, мне кажется важно все-таки опираться на то, что э, не просто, когда я делаю этот шаг, сзади меня все сгорает а mm-hmm. я делаю какой-то шаг, и меня подкрепляет все то, что я делал до этого.
0: Хорошая что мысль сказала насчет mm. О, вот по поводу идти за какой-то своей искрой. <coughs> у меня есть э, мой друг, товарищ, с которым мы редко, но очень качественно общаемся. <laughs> Влад, привет, если вдруг ты меня когда-нибудь услышишь. Тут. Вот. И я как-то его спросил, у нас был такой откровенный разговор, и я его спросил, он говорю: а слушай, я Ты вообще зачем со мной дружишь? Чего тебе во мне такого привлекательного, что ты со мной продолжаешь поддерживать контакт какой-то? И мы реально с ним можем не общаться полгода, иногда год. Это редко уже прям. И и вот вдруг возник такой вопрос у меня. и Он мне сказал, что мне в тебе интересно то, что ты постоянно можешь вот так себе честно брать и идти, куда тебе надо. Но я хочу сказать, что это капец как непросто, ребята.
1: О да, о да.
0: Потому что большую часть времени можно все офигенно врать или терпеть.
1: Да, только потом РПП, сон и нарушается тревожность, стресс и все такое. но это так просто, это не проходит. Это не то, что какая-то безболезненная штука.
0: Да. Yeah. Ну, если бы я сейчас умирал, я бы подумал... Давай без этого, пожалуйста. Нет, ну я такой думаю, ну... Это же хороший такой... Да нет,
1: скажи, скажи. Хороший...
0: И хороший, и нехороший. Типа вопрос...
1: в чем ты сейчас занимаешься?
0: Да, как, если вот ты прям, ну, завтра, ты будешь жалеть о том, что как там прошла неделя твоя, или последние пару дней? Вот именно говоря, в рамках твоего твоей деятельности, твоего дела. Я думаю, что я не буду огорчен.
1: Я, То есть, я думаю,
0: что я ну, офигенная, ты уже даже в океане рыбачиваешь. Так странно.
1: Че Прикинь, ты из речки Садки переехал на океан. Знал ли тот Саша 30 лет назад, что он будет рыбачить не на речке в итоге, а в океане? Да, и при
0: чем тут искусство вообще? Да.
1: В этом есть своеобразное искусство. Как, как это все как так нужно организовать?
0: Чего так сложно? Зачем это вот это было накручивать? Да, нельзя было просто быть рыбаком. Типа вот таким.
1: Да тебе Видимо, бы... нет. Да, тебе бы наскучило, конечно. Сложно.
0: Нет. Жизнь сложнее и интереснее.
1: Есть у тебя какое-то послание людям, которые столкнулись с выгоранием и, возможно, меняют кардинально свою жизнь? я думаю, сейчас таких много на самом деле в свете последних событий. Меняют профессию, меняют свою жизнь после 30 лет, уже будучи таким сформированным взрослым человеком. Есть ли у тебя что сказать?
0: Я думаю, что... Может быть, людей останавливает страх, но мне кажется, пусть он вас не останавливает. Страшно будет сто процентов. Я просто думаю, что если вы будете отказывать себе, это точно это убьет вас быстрее. Вот. В, каком-то, в какой-то форме, в психике, в теле, как это все связано. Как-нибудь это произойдет. Да. Ну, вот. И
1: что? вылезет.
0: Так что... Бойтесь и вперед.
1: Делайте напуганными, ребята. Ну, делайте. Да. Ну, все, спасибо тебе, Саш, большое. Мне кажется, получилось очень круто. Вообще классно. Я так рада, вообще, да. что ты приезжал. Болтали. Все, ребята, пока.
0: Пока. Не идеально тоже можно.